0: Eu quero, em primeiro lugar, tributar a Deus a glória, a honra e o louvor pela coragem, determinação, pela iniciativa que nasceu primeiro no coração de Deus e depois foi soprado certamente pelo Espírito no coração destes homens de Deus que estão na linha de frente desse trabalho. E hoje os meus olhos veem mais do que todos tudo que a minha mente imaginou, viu, pastor Hélito e pastor Dinei, eu quando tomei a informação nós estávamos já em um período de campanha de monte, né? já vai para a trigésima semana em que eu estou com um grupo de obreiros orando toda quarta-feira do monte e eu me lembro que por volta do início desta campanha eu convoquei minha esposa e algumas pessoas bem próximas de mim para cobertarmos a vida do pastor Hélito, sua esposa, e todos aqueles que lhe acompanhou nesta decisão. E que Deus pudesse honrar, que Deus pudesse aprovar isto. Né? E eu tenho a honra de vir pela primeira vez, né, depois desta tomada de decisão em Deus, e eu confesso para vocês que vou retornar levando para a Assembleia de Deus Bereia em Pedro Leopoldo ali um testemunho de que a mão de Deus está sobre este lugar. Amém? Então Deus vos abençoe, conte com as nossas orações, conte com o nosso apoio, tá pastor? E não podemos muito, mas o que podemos em Deus, nós queremos colocar à disposição todo o ministério toda a igreja, tudo que temos e que somos à disposição deste ministério para que o nome do Senhor seja glorificado. Tenho plena convicção de que estou hoje em um altar que existe uma aliança entre o que Deus está fazendo aqui e o que Deus está fazendo ali em Pedro Leopoldo. E tudo isto é para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero lhe convidar antes que eu leia um texto a aplaudir o Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe por fazer parte desta história, por ser a história que Deus está construindo de uma forma nova e diferente para a glória do nome dEle. Meus queridos, abra sua Bíblia em um texto, no livro do Gênesis, eu vou pegar emprestado, tá? A leitura do pastor Adinei hoje aqui me inspirou e eu quero convidar todos vocês a fazerem uma observação para que eu tenha como ponto de partida exatamente o texto que o pastor Ednei leu hoje aqui, ok Gênesis capítulo primeiro e o versículo primeiro e eu não quero nada mais do que apenas a primeira frase o que, que está escrito em Gênesis 1, 1? vamos lá no Princípio, Deus, ok, repita só isso comigo. Vamos lá. No princípio, Deus. Então, eu vou falar no princípio e você termine a primeira frase. No princípio, mais uma vez. No princípio, levante sua mão direita comigo e diga comigo assim: Deus. Me faças compreender as iluminações deste texto. Amém? Meus queridos, eu tenho a imensa felicidade de poder falar um pouco da revelação de Deus. E não está difícil, né? de falar da revelação, de, da iluminação de Deus dentro desta revelação, hoje aqui, dado tudo que vocês estão vivendo em Deus nesse momento. Eu fui informado que esta semana, este final de semana, é um final de semana profético, singular, para a vida de vocês, porque começa um congresso poderoso, né, e certamente aqueles que virão após mim, né, para ministrar, para fazer uso deste altar, serão profundamente usados por Deus. E esta noite, como a primeira das ministrações, eu confesso que o texto que Deus me entregou para vocês, ele deixa de ser o texto base para o início da minha fala e ele, se torna a conclusão, eu vou concluir em um outro texto, porém eu quero falar algo sobre Deus, os louvores esta noite, né? o Espírito Santo construiu em um único fluxo, e perfeito o último que foi cantado aqui, Começa esta oração, que cada um de nós deve fazer no íntimo, eu quero conhecer Jesus, né, Quantos aqui querem conhecer Jesus? Amém? Eu também, tá? É minha maior síndrome, é minha maior busca, é o que eu persigo todos os dias. Conhecer este Deus da igreja, o nosso Deus. E este Deus, ele é muito interessante. Ele vai continuar sendo a nossa fonte de inspiração durante todo o tempo da nossa existência e quando a nossa vida terminar aqui, aí é que a verdadeira inspiração se manifestará em um nível diferente por toda a eternidade. Exatamente pela forma como Ele é. E não só pela forma como Ele é, mas pela forma como Ele trabalha. Né? Pastor, sobre o que o Senhor vai falar? É a primeira vez que eu estou vindo aqui e eu quero falar hoje sobre o início das promessas de Deus em nossas vidas, ok? Porque as promessas de Deus têm início, elas têm meio e elas têm fim. Porém, como toda promessa feita por Deus, as promessas de Deus nas nossas vidas, elas carregam uma característica muito mais divina do que pessoal. Elas chegam em nós como a marca muito mais de Deus do que nossa. E eu vou lhe explicar isso nos próximos minutos, preste bem atenção. De maneira em que é muito difícil para mim, para você, para nós como seres humanos, de mente natural, compreender no primeiro momento as promessas que estão ligadas aos desígnios eternos de Deus para minha e para a sua vida, às vezes nós iremos viver metade da nossa vida, em alguns casos algumas pessoas irão viver mais da metade da sua vida para depois entender o desígnio de Deus e em algumas situações para nós entendermos o propósito eterno de Deus para as nossas vidas, Deus ele tem que permitir, sabe, que algumas instabilidades façam parte da nossa vida e que tempestades se levante para nos arrancar da zona de conforto em que nós estamos, a fim de caminharmos ou darmos alguns passos em direção ao próprio. ...propósito eterno de Deus para cada um de nós, do contrário, por nós mesmos, jamais acessaríamos as promessas de Deus, os desígnios de Deus para nós. Por quê, pastor? Porque começar algo em Deus nunca foi fácil para nós como seres humanos, dar início de algo em Deus ou segundo aquilo que Deus planejou, nunca é uma tarefa fácil para mim e para você, mas o que, que nos conforta no início de tudo, é que a Bíblia que você tem em mãos, e eu quero que você preste bem atenção neste texto que já foi lido pelo pastor que me antecedeu e que eu tomo como início da nossa fala agora, a Bíblia, nos apresenta o nosso Deus exatamente assim, o texto do versículo primeiro, a primeira frase ou a primeira expressão é no princípio, Deus criou, perceba que a Bíblia manifesta, nos apresenta, começa a nos revelar uma característica comum, inerente à natureza do nosso Deus. Qual é a característica? Ele é um Deus que está presente nos princípios, ele é um Deus que se manifesta. Não no meio da obra, nem no fim da obra, mas no começo de tudo É lindo que a Bíblia já começa assim, no princípio Deus criou Agora imagine você, pense comigo, feito nós, como diz a palavra a imagem e a semelhança de Deus, o conceito do começo, ele não é algo inerente apenas à natureza de Deus. Ele faz parte da natureza de Deus. Mas o conceito do começo, ele foi compartilhado a mim e a você, Através dos atributos comunicáveis de Deus. Como assim, pastor? Eu vou explicar o que eu estou querendo lhe dizer. É que o início, ele é um conceito existencial de vida que estava em Deus. Mas que também foi comunicado a mim e a você. De maneira em que tudo que nós fazemos enquanto iremos... Estamos vivendo e enquanto vivermos, é dar início, é começar alguma coisa. Todo dia quando a gente dorme, existem planos, metas, existem propósitos e decisões a ser tomadas no outro dia. Quando a gente acorda no outro dia, todos os dias eu e você criar algo novo, faz algo diferente porque o conceito do iniciar, do começar, ele é uma característica não só de Deus, mas ele é também nossa. O grande problema é que coisas comuns são feitas de forma comum, nenhuma dimensão comum, porque não requer nenhum esforço sobrenatural. Mas coisas Comuns. Diga comigo assim, coisas incomuns. Repita de novo, diga comigo, obras incomuns. Escute, nem sempre é feita por mim e por você, porque requer maior esforço, requer maior sacrifício. Uma obra incomum, uma obra que excede o natural, uma obra que está além das coisas que nós conceituamos de normais, nem sempre é encarada com coragem, com determinação, por nós seres humanos, porque tudo aquilo que foge do controle, que está além do comum, que está além das nossas possibilidades, que vai além da nossa limitação, requer algo a mais, que muitas vezes, ao olhar e ao observar no primeiro momento, a conclusão que eu e você tem como seres humanos racionais é, isto não tem condição, isto aqui é impossível, isto aqui não tem jeito de ser feito, isto aqui não tem jeito de acontecer. Mas quando nós nos voltamos para Deus quando nós inclinamos a nossa face para Deus, quando a gente decide no decorrer da nossa própria vida, fazer aquilo que vocês cantou e louvor ao Senhor, conhecer a Jesus, este Deus mais de perto, a gente descobre que nós somos capazes de fazer coisas comuns, mas somos também capazes de realizar obras incomuns, e extraordinária. Por quê? E quando é que a gente descobre isso? Porque nós, quando começamos a conhecer Jesus na essência, a gente descobre que as nossas limitações, elas só são reais em nós, presta bem atenção, para aquilo que sonhamos, para aquilo que começamos a projetar, além do comum, além do normal, a gente percebe que essas coisas, elas só são reais, enquanto a gente não conhece, de perto, por provar, por experimentar, o Deus de Gênesis 1.1. Por quê? Porque o Deus de Gênesis 1.1, ele é um Deus, que carrega consigo uma característica muito linda. Ele é Deus que nos princípios, Ainda que nos mais confusos, ainda que no princípio mais incomum, Ele é um Deus que Ele se manifesta como Deus que cria. Presta bem atenção, queridos. E princípio, o início de alguma coisa, sempre foi, não só para Deus, mas para cada um de nós, seres humanos, um momento um tanto confuso. Porque no começo não existe condição. No começo não existe possibilidades. Quando a gente está dando início a alguma coisa, alguma obra grande, o início é muito confuso. Muitas vezes a gente dá início a obras que o projeto, até o projeto não está pronto, não está concluído. Muitas vezes a gente começa coisas que é apenas um sonho, um ideal, sabe? São pequenas atitudes, o começo é cheio de limitações, de impossibilidades. Mas perceba algo que eu quero lhe mostrar dentro desta primeira frase. Você estar aqui esta noite adorando a um Deus, que é o Deus do início, que é o Deus do começo, que é o Deus dos princípios que é o Deus que se manifesta nos primeiros momentos, e sabe o que, é que Ele faz nos começos mais confusos da nossa vida? Ele é um Deus que cria. Muitas vezes no início do nosso sonho, a gente não tem condição, mas a gente serve um Deus que cria. Muitas vezes no início dos nossos projetos, não há nenhuma possibilidade de dar certo, mas nós estamos adorando a um Deus que cria. Muitas vezes, quando a gente começa a colocar a mão em uma obra grande, extraordinária, muita gente que está ao nosso lado não acredita que vai dar certo. Mas nós estamos servindo a um Deus que, no princípio, Ele cria, ou seja, Ele traz a existência, as possibilidades. Ele traz a existência, aquilo que é incomum, as condições necessárias para fazer acontecer e eu quero que você levante nesta noite a sua mão, porque eu tenho algo a profetizar, a liberar hoje aqui, para o pastor desta igreja, para este ministério, para você que está aqui esta noite, eu não sei em que nível, em que ponto, você está dos teus sonhos, dos teus projetos deste ministério mas uma coisa, eu quero te mostrar profeticamente ali dentro o teu Deus, ele se manifesta no teu começo, no princípio do teu projeto, no princípio dos teus sonhos, no princípio das tuas ações, no princípio das tuas iniciativas, Deus é Deus que ele não vai esperar a metade do caminho para mostrar as obras dele, o texto está dizendo... No princípio... Ele se manifestou... Para criar... Aleluia... Deus é Deus... Pastor Wellington, Que se apresenta... No princípio... E por que, que ele se apresenta... No princípio... Para fazer você crer... Quando todos não acreditam... Para fazer você acreditar... Que o impossível... Também é possível... Que o incomum pode ser feito também, porque que Ele se manifesta no princípio, para te fazer entender, presta bem atenção meu querido, que Ele é o Deus, que quando eu e você tem iniciativas, que nos conduz a um plano além do normal, Ele é Deus, que se manifesta para fazer coisas, e comuns, e extraordinária, presta bem atenção, o princípio é assim, a Bíblia diz, o profeta Zacarias disse, que ninguém, deve desprezar, o dia, dos pequenos começos, infelizmente, é um comportamento, comum, a mente natural, desprezar, o dia, dos pequenos começos, mas Deus, Deus, não despreza. Deus é Deus que Ele se manifesta no início de todas as coisas. E hoje, por que, que eu estou inspirado para pregar esta palavra hoje aqui? Porque eu estou percebendo claramente que o início desta obra é um início onde Deus se manifestou sobre o pequeno grupo. E Ele está criando o que ninguém acreditava. Nesse exato momento Ele está criando aquilo que ninguém imaginava. Deus está trazendo a existência no começo das condições, das situações, das circunstâncias propostas necessária. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é que eu acho lindo em Deus? É que a Bíblia diz que ele no início, ele cria todas as situações, mas ele não nos abandona no meio do percurso. Ele se manifesta no início, permanece conosco no meio da obra e está conosco na conclusão dela, porque tudo acontece por meio dEle e para Ele e para a glória do nome dEle. É por isso que tem que haver em nós uma convicção muito grande neste Deus, por quê? Porque quando nós começamos a nos relacionar com este Deus, nós temos que entender este princípio do criar que estar ali. Se Deus é um Deus que se manifesta no princípio, quando não há nenhuma possibilidade e Ele cria todo o cenário propício, todas as condições, você precisa entender que todas as falas, todas as promessas de Deus, deste Deus, a mim e a você, que faz parte dos desígnios dos propósitos eternos de Deus, para a minha e para a sua vida, elas não estão no campo da possibilidade humana. Mas elas está no campo do sobrenatural. Por quê, pastor? Porque você vai observar a Bíblia do Gênesis Apocalipse. E você vai entender uma coisa na Bíblia Sagrada. A Bíblia trata de muitas, mas muitas, de inúmeras promessas. Mas nenhuma delas são promessas possíveis. todas as promessas de Deus tem este tempero, tem esta marca de algo impossível, as promessas de Deus não são possíveis, elas são impossíveis e as promessas elas preanuncia o propósito de Deus na minha e na sua vida, Pastor, mas se são promessas impossíveis, como que eu faço para acessá-las? Eu e você só precisa fazer uma coisa, quando a gente decide viver a promessa e o propósito de Deus. A gente só precisa crer. Aleluia. Levante sua mão direita e receba esta palavra de Deus, no nome de Jesus. Você só precisa crer. As promessas são impossíveis. Mas, se você tomar a decisão, o Senhor se manifestará no início de todas as coisas para começar a criar todas as condições. Você só precisa crer. Diga comigo: crê. Foi esse o segredo de Abraão, pastor Dinei. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abraão quando as coisas já eram mais ou menos impossíveis. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 12, olha como que Deus, olha como que Deus cria irmãos. Eu estou falando aqui em Gênesis 1.1, mas agora eu quero te dar um exemplo. Quando você chega em Gênesis 12, Deus ele faz uma promessa a Abraão. A Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, mas ele não tinha nenhum filho. E onde que estava a impossibilidade desta promessa? É que além dele não ter tido nenhum filho naquele momento, Sarai, a sua mulher, era estéril. Só que a Bíblia diz que Deus fez esta promessa. Por quê? Porque este Deus, que não depende de ninguém, mas cria o que precisa. Este Deus que não precisa da ajuda de ninguém para fazer... Porque ele mesmo tem o poder de criar o que for necessário. No tempo que ele precisar. Este Deus que disse para Moisés. Quando Moisés questionou a possibilidade de dar certo. O processo de libertação do povo de Israel da mão de faraó. Ele disse, eu sou o que sou. Acher e Eu sou aqui a ocasião necessitar que eu seja. Este Deus que que tem o poder de agir e que age o tempo inteiro no sobrenatural, quando Ele faz uma promessa. Ele não faz uma promessa baseada na tua competência, na tua capacidade, na tua possibilidade, naquilo que você tem, na condição que você possui, mas a promessa dEle vai sempre além, transcender o incomum e te conectar com o impossível para mostrar que Ele é Deus na sua vida de uma forma muito especial. E a Bíblia diz que Deus fez isso com Abraão, pastor. Deus fez isso com Abraão. Só que Abraão não tinha filho, Sarai era estéreo. Mas os, presta bem atenção, queridos. Os óvulos de Sarai, escuta bem. Embora estava morto, mas os espermatozoides de Abraão ainda estavam vivos. Então, se para Sarai a promessa era impossível para Abraão, ainda tinha uma possibilidade, mas a Bíblia diz, que esse Deus ele é tão lindo, ele ama tanto, operar no campo das impossibilidades, no campo do incomum, no campo do sobrenatural, no campo do impossível, que Deus faz a promessa, mas ele não cumpre, enquanto cada espermatozoide daquele homem, não morre, depois que todos morreram, com 99 anos de idade, a promessa, realmente, se tornou impossível para ele, como era impossível, para Sara, então nesse momento, o Senhor se apresenta a ele, e diz, eu, sou, o Deus, que cria, aí a Lebrão olha para o Senhor, naquele momento de imersão em Deus, e diz para ele assim, capítulo 15 do Gênesis, o Senhor está um pouco equivocado, porque eu não tenho filhos, e o nascido em minha casa será o herdeiro. E o Senhor diz para ele, sai de dentro da tua tenda e vem para fora, e quando ele chegou para do lado de fora, o Senhor disse, olhe para as estrelas, e quando ele olhou para o céu estrelado, eu deduzo que naquela noite não tinha nuvens no céu, e o local onde Abraão estava era iluminado pelas estrelas, e olhando ele para as estrelas, a Bíblia diz que o Senhor disse, assim será a tua descendência, presta atenção aí o versículo 6 do capítulo 11 de Gênesis vai falar algo extraordinário e é aqui que eu quero embasar o primeiro capítulo desta palavra para a sua vida, a Bíblia diz que quando Abraão ouve isso, sendo ele de 99 anos e Sara com 90 anos, a Bíblia diz versículo 6 e creu Abraão e isto lhe foi imputado para justiça. Está acompanhando comigo aí? O versículo 6 diz que ele creu nisso. E isso lhe foi imputado para justiça. Escute, quando Abraão decide crer em algo impossível, a Bíblia diz que o Senhor pega a fé de Abraão, Escuta isso. E imputa isso como justiça. Existe uma justiça em Deus que nenhum ser humano consegue acessar ela. Escuta bem. Se não for por meio da fé. Se não for por meio do crer. Se não for através do acreditar. É por isso que nem todos que foram chamados por Deus para viver o sobrenatural, vai viver o sobrenatural. Tem gente que vai viver, crescer e morrer, e vai apenas acenar, contemplar as promessas de longe. Mas nunca irão, olhe para mim aqui, tocar aqui. Nunca irão segurar aqui. Nunca irão ver milagres. Por quê? Porque este Deus do princípio, que tem o poder de criar todas as circunstâncias necessárias para que as obras dele se manifestem na minha e na sua vida, ele só pode agir na minha e na sua vida quando a gente decide crer no impossível. Quando Abraão acreditou no impossível, o texto diz que isto lhe foi imputado. Repita comigo esta palavra imputar. Você sabe o que é que significa esta palavra imputar? Imputar significa transferir a responsabilidade de algo para alguém. Na hora que Abraão acreditou na promessa, a sua fé imputou justiça. A sua fé transferiu a responsabilidade do milagre para Deus. A sua fé tirou dele o peso do milagre. E transferiu para Deus. Não, não, eu acho que você não está entendendo. Levanta a tua mãozinha para receber algo de Deus aqui. O que eu estou lhe dizendo é que, enquanto eu e você está lutando com a nossa habilidade, nosso conhecimento nossa força, nosso braço Deus, ele não assume responsabilidade mas quando você decide acreditar na palavra que Deus está liberando daqui do altar para a tua vida, isso é imputável na tua vida para a justiça ou seja, Deus assume a responsabilidade do teu sonho, do teu projeto, do teu propósito, daquilo que você está sonhando em Deus, Deus nesta noite está dizendo, você só precisa acreditar e eu assumo o controle aleluia como assim pastor quando Abraão creu Deus disse, então daqui para frente eu assumo o controle. A convicção de Abraão foi imputada para a justiça. Ou seja, Deus assumiu a responsabilidade do milagre. Nesta noite eu tenho algo de Deus para a sua vida. Deus estará assumindo hoje a responsabilidade desta obra, deste ministério. Deus está assumindo hoje, pela tua fé, se você crer nesta palavra, a responsabilidade desse gigante que vai cair por terra... Não pela autoridade da tua palavra comum, mas pelo nome do Senhor. E pela ordem liberada no nome dele na tua boca. O Senhor está dizendo, creia para que eu assuma. Creia para que eu entre no controle. Creia para que eu entre no cenário. Creia para que eu se manifeste. Creia para que eu comece a agir. Creia para que eu comece a gerar. Creia para que eu comece a produzir aquilo que tu não pode fazer. Você só precisa crer. Escuta isso irmãos. No ano de 2005. Seis meses antes. É. Sete meses antes aproximadamente. deu eu abrir o ministério. Eu confiei as minhas agendas como itinerante, a um amigo meu, que se dizia ser, o homem responsável pelas agendas em um campo no estado de Goiás, que o campo tinha trezentos e poucas congregações, ele me liga um dia no mês de julho, com o presidente dizendo que estava ao seu lado e disse, pastor, nós queremos você aqui para três meses de ministração, de outubro até o dia 15 de dezembro combinamos um valor e para mim que estava em julho, escute bem os congressos quando eu estava no período da itinerância se você não agendou o congresso para o final do ano até setembro depois de setembro você não agenda mais porque todo mundo marcou já os seus congressos já agendou com cantores e pregadores isso foi em 2015 E eu fechei o mês de final de setembro, outubro, novembro Até o dia 15 de dezembro no estado de Goiás inteiro Planejei as minhas contas e eu me lembro que naquele mês Naquele final de ano, melhor dizendo Quando faltava oito dias para me viajar Eu tinha 12.600 e algumas frações de contas a pagar Liguei para todos os meus credores e procrastinei o pagamento dessas contas para quando eu voltasse da viagem. Porque eu estava levando muito material, de livros, mensagens e tal. Falei, Deus, eu vou voltar com esses recursos. E certamente eu pagarei minhas contas, terminarei o ano tranquilo. Oito dias, faltando para me viajar. O moço me liga e diz, olha, houve uma troca de presidência aqui no campo. E as agendas foram canceladas. E de repente aquilo que seria para mim o melhor final do ano, em 2015, se tornou um deserto porque agora eu não tinha dinheiro para pagar os meus credores, lamentei aquela situação por um mês, e depois de um mês eu estava dentro do meu gabinete, eu morava ali em cima da Semig, né? na doutor Neiva, pastor de Neves sabe onde que é, e eu estava no meu gabinete orando, e chorado, desesperado, disse Jesus, eu vou, eu vou ficar como mal pagador, não vou pagar os meus aluguéis, e a coisa ficou feia Senhor, de repente o Senhor falou comigo, tu crê que eu sou Deus que crio? Situações novas a partir do nada, e eu disse, eu creio Senhor, e o Senhor disse, então creia, eu parei de chorar, liguei o meu computador, e eu disse, eu só quero acreditar, que o meu Deus já fez o um milagre, eu me lembro que eu almocei com minha esposa, comecei a cantar o restante da tarde, e quando deu quatro horas da tarde, eu ainda estava lutando dentro de mim entre aquilo que o diabo estava tentando colocar e a palavra de Deus dizendo: creia tão somente. Quando foi quatro e pouca da tarde, meu telefone toca, irmã Eusilene que está aqui, o Dinei e a Leque sabe quem é? A irmã Inês. Uma nova convertida na época que eu tinha ganhado para Jesus. E ela disse, pastor, Deus me falou que o senhor está preocupado com uma conta a pagar. Me dá o número da sua conta, tira uma foto do seu cartão, da conta, porque eu preciso depositar o um dinheiro que Deus mandou eu depositar. Para quem tinha no meu caderno 13 mil e poucos de conta a pagar, eu falei, Jesus, se essa irmã depositar dois mil reais, eu já negocio, alguma coisa, mandei, não demorou 30 minutos, ela mandou de volta, um printzinho no meu celular, e disse, pastor, olha aí, já está na sua conta, pague o que você precisa pagar, irmãos, quando eu olhei, tinha 14 mil reais, eu chorei, eu me lembro que eu peguei as contas, da minha casa paguei... e a minha construção... já tinha três meses que eu tinha ligado a energia... e trabalhando direto... já estava prestes a passar para lá... eu me lembro que eu cheguei lá... como nós usamos muito a energia naquele mês... eu olhei a conta... porque o pessoal penduraram ali dentro do... no portão... No, no, na chavezinha do contador e eu peguei, esse recibo está guardado até hoje, eu vou contar este milagre ainda na igreja, porque eu gosto de contar os pequenos milagres de Deus, e não os grandes milagres, é bom ver Deus nas pequenas coisas, e era uma conta de cento e e poucos reais, e eu disse, Jesus, eu, o Senhor proveu, eu paguei tudo, mas eu não tenho dinheiro para pagar, vai cortar a conta Senhor, e aí, lá vai eu andando, a minha casa não é de frente para a rua, quem conhece lá sabe que eu tenho que sair da rua e entrar um pouquinho assim, são 30 metros, quando eu estou na metade dos 30 metros, o Espírito Santo falou comigo assim, volta e ora no padrão. Aí eu disse, Deus, eu acho que o Senhor fez um milagre hoje, Mais cedo eu estou muito empolgado e eu estou ficando doido quando eu voltei para entrar na minha construção, o Espírito Santo disse, volta e ora no padrão. Imagina o tipo de oração, como orar por um padrão. Né? Aí eu voltei, porque eu me lembrei da palavra de Deus que ainda estava viva, coloquei a mão no meu padrão e disse, em nome de Jesus, Trava. Fui para casa. No outro mês, a conta no local da data do valor, veio cinco asteriscosinho E dizendo assim: 24 reais, vai somar com mais 24, taxa mínima. O próximo virá 48. No próximo mês, 48. No terceiro mês, asterisco. Próximo mês. 48, terceiro mês, asterisco. Um dia, depois de um ano e meio, eu subi no púlpito e eu disse: Eu vou contar o milagre. Quando eu peguei o microfone, o Espírito Santo disse: Não conte. E eu guardei os recibos. Irmãos, um ano, dois anos, fundei a igreja, saí da crise, quando foi em abril desse ano. Quantos anos? De 2015 a 2020? Cinco anos. Escuta isso. Duas horas da tarde eu estou trabalhando lá, chega o carro da SEMIG: um caminhão e um carro baixo. Uns quatro homens saem de dentro. Procura quem é o Moisés, eu me apresento, desce os aparelhos quadrados desse tamanho, e um pega todos os meus dados e os outros começam a a testar o meu medidor, e eu disse, está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa irregular aí? Ele disse, não, mas é porque, fomos enviados para uma ordem de serviço, porque parece ter algo incomum acontecendo, no seu medidor, eu disse, então, fica à vontade, se precisar de mim, eu estou aqui, e eles ficaram, testaram 30 minutos, depois subiram no posto e testaram a rede. Pegaram o aparelho, trocaram, substituíram por outro. Mais 30 minutos. Por último, tiraram o medidor, o relógio. Colocaram o novo. Pegaram o relógio, colocaram dentro de um saco. Trouxeram três papéis, está lá. Eu vou pintar isso e te mandar, viu Ney? Vou pintar isso, porque eu tenho tudo guardado. E disseram para mim assim, olha, Senhor Moisés, a gente não sabe o que aconteceu o seu medidor foi testado por dois aparelhos e duas tecnologias diferentes, não tem violação, não tem nada, nós vamos mandar para a vistoria para saber o que aconteceu, porque ele não está medindo. E eu disse, tá bom, pode mandar. O senhor quer acompanhar a vistoria no dia tal, 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 lá em contagem? Eu disse, não, não, não preciso não. Falei, vou aguardar o resultado da vistoria. Quando foi... Agora no mês de junho, isso foi em abril, maio, junho chegou o resultado da vistoria. Assim, trocou o relógio, tá? Mês de abril, mês de maio, minha conta voltou a R$ 170. Reais. Normal, 175, 160. Mas no mês de junho, eu recebi um documento da Cemig dizendo, senhor Moisés, foi constatado nenhum tipo de violação no seu medidor. Algo que nós não entendemos aconteceu. Resultado da perícia. Medidor travado. Não dá para aplaudir o Senhor aí. Deus travou o medidor cinco anos até que ele mudou o meu salário. Agora, quando eu já posso pagar, tranquilamente, o milagre cessou por que que Deus faz essas coisas, eu vou concluir agora porque o nosso Deus Ele é Deus que cria situações para que as obras dele se manifestem e a gente entenda no processo da caminhada que tudo, levanta a mão para dar glória tudo, simplesmente tudo tudo é possível aquele que crê. Para mim terminar em cinco minutos. Romanos, capítulo 4. A Bíblia diz que em Romanos, quando chega lá em capítulo 4, sabe de quem que, Abraão, que Paulo está falando? De Abraão. Paulo agora está dando testemunho de Abraão. Dizendo para os nossos irmãos judeus. O Deus falando de como Deus age, como Deus trabalha. Aí em Romanos no capítulo 15, perdão, capítulo 4 e o versículo 3, Paulo vai repetir para a congregação dele como pastor, o que está escrito em Gênesis 15 1. Ele vai dizer assim, e Abraão creu. E isso lhe foi incomodado para a justiça no versículo 3 do capítulo 4, é isso mesmo que está aí? quando chega no versículo 10 escute bem no versículo 10 a segunda parte do versículo diz assim, a saber quem é o Deus que Abraão creu? quem é o Deus que Abraão acreditou? é um Deus que Paulo agora vai falar dele para o, a sua congregação, após ter dado a experiência de Abraão como exemplo, e vai dizer: Ele é um Deus que, diz o que lá? Vivifica os mortos. Versículo 10. Está lendo comigo? Ou a tradução é diferente? Versículo 10, capítulo 4. Deixa eu conferir aqui na minha tradução. Romanos capítulo 4 e o versículo 10. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Não, não, perdão queridos, perdão. É o 17. 17, coloca lá querido. A saber, dá para ler agora comigo? A Bíblia diz no versículo 3, ele repete o que Abraão, o que está escrito em Gênesis. Quando chega no versículo 17, ele diz... Ele vai falar quem é o Deus que Abraão acreditou e foi-lhe imputado para a justiça. E a responsabilidade do milagre, daquilo que era impossível pela fé dele, pela crença dele, foi atribuída a Deus. E ele vai agora dizer para a congregação que Deus é esse. Um Deus que vivifica os mortos. Quando é que Deus vivifica os mortos? Quando você... Crer. Abraão acreditou. Tudo nele estava morto. E em Sara também. Mas quando ele acreditou, foi-lhe imputado. Deus assumiu a responsabilidade. Tudo nele era impossível... Tudo em Sara era impossível, mas quando ele acreditou, o Senhor disse, eu vou fazer possível aquilo que é impossível. Eu vou vivificar aquilo que está morto. Não, 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 levanta sua mão em nome de Jesus, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. O que, que morreu na sua vida querido? Eu quero que você feche os seus olhos, por favor, e só me ouça agora por 30 segundos, por 30 segundos. Eu quero lhe fazer uma pergunta e você dá uma avaliada na tua vida. O que é que a esta altura da tua vida morreu? Sabe onde você está hoje aqui? Na presença de um Deus que tem o poder de vivificar aquilo que está morto, e esta é a ação, lembra que eu falei para vocês que existe em Deus uma justiça, que ninguém consegue acessar ela se não for por meio da fé, quando o versículo 3 deste capítulo diz que Abraão creu pastor, e isso lhe foi imputado para a justiça essa justiça aí, no grego, significa a devolução da parte de Deus para Abraão em forma de recompensa da sua convicção e da sua fé. Não, não, não. Levanta a mão para receber. O que eu estou lhe dizendo é que a tua fé tem galardão. A tua fé tem recompensa. A tua fé acessa a justiça de Deus. Quando você decide crer, Deus ele te devolve com milagre, com manifestação de obras poderosas e incomum. É isto que vai acontecer na tua vida e na vida daquele que crê. A Bíblia diz que ele... Vive, fica os mortos e para a gente terminar e não só isso ele também traz a existência as coisas que não existem que coisa incrível Deus, ele cria ele continua criando ele é Deus que cria ele é Deus que não depende porque só ele cria entende isso? É por isso que Ele é estar acima das circunstâncias, porque Ele não depende das circunstâncias, Ele cria, Ele é o que recompensa a fé, Ele é aquele que traz a justiça, a devolução sobre a vida daquele que ousou crer na Sua palavra. O texto está dizendo que ele traz à existência as coisas que não existem. Como se já existisse. Ou, em outras traduções, como se já fosse. Agora olha para mim. Última parte da palavra e eu encerro aqui. Quando o texto está dizendo que ele traz à existência. Ou chama à existência. Sabe o que a palavra está dizendo para nós? Que esse comportamento incomum de Deus É a chave Que eu e você tem que virar Para ver o sobrenatural Como é que Deus traz ou chama a existência de alguma coisa No original o sentido é Deus dá nome à sua obra Antes mesmo dela existir eu estava estudando isso hoje à tarde, pastor Dinei e pastor Wélito, e eu fiquei impressionado com a palavra. Porque o nosso Deus, Ele dá nome ao milagre, antes do milagre acontecer. E quando eu estudava esta palavra, o Espírito Santo disse, Filho, diga para a minha igreja que esta é a chave. Porque só dá o nome quem gera. Só dá o nome quem o poder de posse só dá o nome quem tem o direito quando você fala a linguagem de deus aliás quando você dá nome ao teu milagre você usa a linguagem do próprio deus quando você dá nome a alguma coisa, ninguém mais se aposta daquilo, porque aquele que tem o direito de dar o nome, é dono, patenteou, marcou, quando você dá nome ao teu milagre, significa dizer, que o Senhor baixa um decreto, para que ele se manifeste, porque você já deu nome, é impossível dar Aquilo que você deu nome. Não acontece. Aleluia. Então. Tão somente. Creia. A ponto de dar nome. Ao teu. Milagre. Me permita pastor. Colocar a igreja de pé. Coloque-se de pé. A Bíblia diz que ele chama a existência. É por isso que Deus deu, através do seu anjo, o nome para o filho de Abraão antes mesmo dele nascer. É por isso que Deus visitou a mulher de Manoá e deu o nome do filho antes mesmo dele nascer. É por isso que Deus visitou Ana quando chorava no templo e deu o nome do milagre antes mesmo dele nascer. Sabe por quê? Porque Deus não depende de situações e circunstâncias Para fazer a obra dele se manifestar agora eu vou lhe fazer uma pergunta você não está se vindo a Baal a Astarote, você não está servindo a um Deus com D minúsculo você serve ao Deus do Bereshit, do início que cria, que traz a existência, você serve nesta noite ao Deus de Paulo, quando ele disse, ele é Deus que vivifica e, e dá nome ao milagre, aleluia, levanta a tua mão essa noite, com uma última palavra profética eu vim aqui para te dizer dá nome ao teu milagre porque Deus está trazendo a existência dá nome ao teu milagre aleluia aleluia abre os olhos abre os olhos, abre os olhos, me olhe um pouquinho aqui olha para cá Aleluia, olha para ali, o que, que é aquilo? Não, não, que nome? O que? Lê para mim, interpreta para mim aquilo ali. Como é que se chama aquilo ali? Fala para mim, mais alto. Não, mais alto. Diga para a pessoa que está do seu lado: esse milagre recebeu um nome, ele agora tem nome. Você entende, pastor Hélito, que Deus começa a consolidar Tudo aquilo que você dá nome? Você entende, pastor Dinei Que Deus traz a existência tudo aquilo que você nomeia? Dá nome Não, não, você não entendeu Dá nome ao teu milagre Deus é Deus que traz à existência As coisas que não existem Quando você dá nome Aleluia! dá nome ao milagre da tua empresa dá nome ao que você precisa ao milagre que você precisa no teu casamento dá nome ao milagre que você precisa na tua saúde dá nome ao, que, ao milagre que você precisa naquela área em que Satanás está tentando de parar, e de deter dá nome ao teu milagre porque Deus traz existência aquilo que você dá nome Aleluia! Aleluia!